0: Hej och välkommen till Sahlgrenska-podden, en podd från hela Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska. Idag träffar vi Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Och vi ska givetvis tala om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Välkommen hit Leif. Tack så mycket. Din roll, så att säga, du är smittskyddsläkare i VGR. Va vad har smittskydd för, för roll så att säga, i det här läget.
1: Smittskydd är ju en myndighet i sig. Vi styrs ju egentligen helt av det som kallas smittskyddslagen. Som är en väldigt sträng och allvarlig lag. Men den har två funktioner. Den har ett skydd för de osmittade i samhället. Att man ska veta om att någonting är på gång. Så att man ska kunna vita åtgärder. Men det har också ett skydd för den som själv är drabbad. Och smitta, det vill säga hjälp, stöd, tillse att den person får den bästa möjliga vård. Smittskyddets roll i det här utbrottet är nog i första hand det här att uppmärksamma. Nu är någonting på gång. Vi måste satsa fullt för att förhindra att så många som möjligt blir smittade. Slå larm, vita åtgärder, aktivera sjukvården, aktivera myndigheter- starta upp hela processen med utrustning, labb, mediciner- och sen efterhand så blir ju smittskyddsroll mindre och mindre på ett sätt- därför att nu är det ju sjukvården, laboratorierna, vårdhygien- eh, som gör det fantastiska jobbet. Och jag måste säga att som smittskyddsläkare när jag ser nu- det som sjukvården gör på avdelningar, på karantänsavdelningar- på iverna, på infektion- så blir jag oerhört imponerad. Så just nu så är vår funktion att övervaka, se vad som händer, ge en lägesbild, se vad de svaga punkterna är någonstans, kunna sätta in åtgärder, kunna påverka politiker, kunna vara med att, att styra sig så det går rätt. Och just nu så ser vi ju några områden som, som verkligen är eh, hotbilder och det är ju äldreboenden och hemtjänsten. De som vi trodde vi skulle kunna skydda. Men som vi ser nu att det dyker upp fler och fler fall där.
0: Era metoder inom smittskydd är spännande. Jag får i förmånen att höra det ibland. Hur ni bevakar det här. Liksom, vad är på gång? Ni tittar bland annat på sökord inom 1177. Så att säga, för att få någon sorts öra mot rälsen. Vad händer i befolkningen?
1: I smittskyddets övervakning ligger det här att spana, att se vad som händer. Och den spaningen sker på många olika sätt. Dels är det så att vi får in smittskyddsanmälningar både från laboratoriet och från kliniker på faktiskt 67 eller 68 sjukdomar idag. Vi ser var den personen finns någonstans, var provet är taget. Vi kan också se var smittan skett någonstans. Nu när det kommer en anstormning så har det varit en, en smittspårning som har skett... Mera eh, personer har intervjuats... Man har sett hela, hela bilden. Och I början intervjuade vi alla i detalj... och Vi satt alla i karantän första veckorna... Till, till vi insåg att det inte gick. Men man spanar också av på andra sätt och vis. Vi har väldigt stor nytta av något som heter hälsoläget. Där eh, vi får dagliga rapporter. Hur många ringer in till 1177... Varifrån ringer de, vad är det för problem som de söker för, hosta, feber, vilken åldersgrupp och vilka råd ger 1177? Det innebär att man kan säga direkt att aha, här i det området ser man en ökning av personer med andnöd, hosta och feber som eh, får en omgående transport till sjukhus. Eh, vi ser också att telefonsamtalen kan röra på sig. Det innebär att man redan några dagar innan kan få en indikation att någonting är på väg. Omvärldspaningen är av avgörande betydelse. Vad händer i våra eh, grannländer? Vad händer i världen? Detta som hände i Kina, i Wuhan, då första dagarna i januari. Det är ytterst märkligt att man redan efter sju dagar kunde identifiera ett helt nytt virus. Det kan man nog säga att den händelsen händer lite då och då att det dyker upp nya smitteämnen. Eh, men eh, alla visste om detta redan då. Mm. Men alla i hela världen underskattade
0: det här. Kan du säga någonting om smittskyddets historia? Varifrån, så att säga, hur, hur, hur kommer det sig att vi har den här funktionen och myndigheten i Sverige?
1: Smittskyddet har en, en eh, tung roll i Sverige på ett sätt. Smittskyddslagstiftningen är väldigt eh, faktiskt går in i människors integritet på ett sätt som jag tror att inte riktigt gemene man riktigt inser. Det är så att det finns två Sjukdomar som nu har styrt svensk smittskyddslag i hög grad. Och den första det är syfilis. Så när 1918-1919 års smittskyddslag kom så berodde det på att så många människor hade syfilis. Och syfilis var ju en sjukdom som gjorde att många höll på gunder, som också styrde så mycket av vår kultur faktiskt. Fast att vi inte riktigt har tänkt på det. Det är många som inte riktigt tänker varför. Kungahusen hade peruker och domstolarna. Och, och det här med moaché. Här wort, wort, wortrer, det var ju syfilitiska vorter. Hela plastikkirurgin kommer av syfilisen också. Och mycket av vår kultur har präglats av syfilisen. Som, som Phantom of the Opera. Om man tappar ansiktet och så. Det är syfilitiska förändringar. Så för att förhindra spridning av syfilisen. Så tillkom en lag som innebar två saker. För det första... Att den som bär på infektionen är skyldig att göra de åtgärder som eh, lagen föreskriver. Det vill säga följa förhållningsregler. Det vill säga att man får inte lov att smitta någon annan. Eh, utan man måste underställa sig den behandling och bot som sjukvården ger. Men den andra delen i smittskyddslagen är att när man visar sig ha den sjukdomen så ska all Behandling, läkarvård var kostnadsfri. Det ska inte kosta någonting. Man ska ha rätt att få den bästa möjliga vård. Alltså lagen har två delar där. Mm. Den andra sjukdomen som har präglat så mycket av smittskyddslagen det är tuberkulos. Och tuberkulos höll ju på att slå ihjäl en stor del av Europas befolkning framförallt andra hälften av 1800-talet och i stora städer som London, Hamburg och Stockholm- där dog ju en stor del av både vuxna och barn av tuberkulos. Så att detta var ett sätt också att eh, kunna markera, ibland isolera- men sen framförallt när behandlingen kommer kunna behandla tuberkulos. Sen har det tillkommit en rad andra sjukdomar- sexuellt överbara sjukdomar, HIV och salmonella och så vidare. Men det är bakgrunden till smittskyddslagen.
0: Kan du beskriva hur, hur ser din arbetsdag ut eh, nu, kanske under coronautbrottet? När man kommer till arbetet vid sju på morgonen så samlar man in alla data
1: som har hänt. Vad har hänt på, på natten? Vad har hänt på morgonen? Vad finns det för viktiga artiklar som att vad har hänt i världen? Sätter vi oss ner, stabsgruppen i smittskyddet, och där finns då personer från olika delar av Västra Västerötaland, från Älvsborg, Fyrbodal och Skaraborg. Vad händer här? Vad händer på sjukhusen? Vad händer på äldreboendena? Eh, I början smittspårade vi på smittskydd väldigt mycket. Därför att det hann inte läkarna med. Vi ringde alla. Vi, satt i vi satte människor i karantän. och Det är som att det, det fungerar inte längre. Idag är vi medhjälpare och försöker bistå. De, de läkare blir stora utbrott, bistår vårdhygien. Vårdhygien gör ett otroligt arbete med alla kontaktytor. Vi försöker förmedla informationen. Vi arbetar mycket med hem, hemsidan nu som samlar dokument av olika slag. En annan viktig punkt som har dykt upp här nu är ju det här att smittskyddsläkarna har fått i uppgift att kunna stänga restauranger det är ingen rolig uppgift alls men detta går via eh, kommunernas miljöförvaltningar. Men är det så att det kommer rapporter om restauranger som verkligen uppenbart bryter mot regeln att man inte får vara mer än 50 stycken eller man står och, 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 och hänger tätt tillsammans så... Är det viktigast att du är att detta är olämpligt, det kan sprida smitta. Men är det så att man inte följer detta så har smittskyddsläkaren idag rätt att omgående
0: stänga en restaurang. Kommer du någonsin att uppleva någonting liknande detta tror du? Och har du upplevt något liknande tidigare? Jag har inte upplevt alls detta tidigare
1: som vi är med om nu. Jag har, jag har haft det här i tankarna att det skulle ske. Alla som sysslar med smittskydd och som har läst på sin historia har vetat om att vi kommer att få en ny influensapandemi. Mm. Och den kan komma ändå. Den kan bli värre än så här. Vi trodde det skulle bli så här 2009 när svininfluensan kom. Jag minns de första rapporterna när de berättade om Mexiko att det var flera som dog och barn dog och unga dog. Och jag minns att redan efter några dagar så kom det en person från Mexiko hit med flyg med 40-graders feber och blev influensapositiv. Men det var en annan typ av influensa. Och det visade sig att den influensan var ju inte alls lika farlig, som svininfluensan var ju inte alls lika många som, som, som blev så svårt sjuka i som man befarade. Och det var ju väl det. Mm. Så på ett sätt kan man säga att för svininfluensan så var ju åtgärderna i, i, i flera stycken överdrivna. Jag tror ingen av oss har varit med om det. Ingen av oss riktigt kan ha tänkt att det skulle ske på det här sättet. Men är det någonting med den här typen av utbrott så är det att det oväntade sker alltid. Det sker alltid på ett annat sätt. Och så har det varit i de utbrotten när man dyker upp. När HIV kom så var det helt oväntat. Vad händer här? Mm. Eh, vad, vad händer i, i, i det här? Hur smittar det här? Det fanns också på något sätt åtgärder som både var för, för bristfälliga men också överdrivna. Sen kom eh, borrelieinfektion med fästingar som spred sjukdomar som folk kunde bli förlamade av. Och få ansiktsförlamning och svårverk. Och så kom antibiotikaresistensen. Som, som egentligen är en global epidemi fast mycket långsammare. Och på ett sätt ett hot som vi inte får glömma i allt det här. Att, att det fantastiska hjälpmedlet med antibiotika. Att kunna behandla, bota svåra lunginflammationer, blodförgiftning. kunna eh, använda som, som bot vid, vid, vid svåra eh, bakteriella infektioner och virusinfektioner. Tänk om det fantastiska verktyget försvinner därför att vi slarvar bort det och överanvänder det där. Det är också en pyrande epidemi som inte vi får glömma. Sen har vi alla vaccinskyddande infektionerna eh, som har varit otroliga hot genom alla tider och som vi nästan glömmer idag därför att vi har vacciner. Mm. Eh, i, i, idag finns en oro att länder som har coronavirusinfektion vaccinerar inte barnen på det sätt som behövs. Så det finns risker att det ska dyka upp nya mässlingepidemier igen. Vi kommer att få leva med epidemier. Vi har haft dem i historien. Jag tänker ibland på att 1834 då dog under loppet av några veckor 10% procent av Göteborgs befolkning av en koleraepidemi. Det var en fruktansvärt händelse. Det glömdes fort. Mm. Vi hoppas aldrig det händer igen, men vi måste alltid, och detta har varit en sån påminnelse, tänka att det oväntade sker så att vi har en beredskap i sjukvården, i samhället, i vår övervakning så att vi tidigt kan känna igen
0: när någonting händer och kan slå larm och vidta korrekta åtgärder. Leifte Otervall, tack för att du kom till Sahlgrenska podden. Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig. Det är det alltid. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är givetvis nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden. Och du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor, tankar eller idéer om vem jag ska intervjua nästa gång. Tack!